0: Busco un lugar donde olvidarme la maleta, dijo antes de partir Busco una vida que no huela ropa vieja por si vienes por aquí Y me olvidé la letra, si tienes algo que decir Colores sin paleta. Tears and Chick. Bienvenido a Tears and Chick. Hola, soy Luri Borroni y te doy la bienvenida a Tears Chic, un espacio en el que los nuevos talentos, el emprendimiento femenino los proyectos originales, sostenibles y creativos se dan cita para brindar por la moda Hace unos años creé la revista digital El Atelier Magazine con la intención de dar visibilidad a los nuevos talentos del sector y a esos proyectos originales que vienen con muchas ganas de triunfar Ahora, en Chips and Chick también le damos voz. Así que, si te gusta descubrir moda interesante, quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte a nuestra revista digital. ¡Arrancamos! Y hoy contamos con Pau Amoretti, estilista especializada en marca personal para emprendedoras. Ella trabaja con la imagen como herramienta de crecimiento personal con su método Terapia de Estilo. Pero no os quiero adelantar yo mucho más y prefiero que sea ella quien sea la que nos cuente más. Bienvenida, Pau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bonita? Pues muy bien, muy contenta de <risa> estar aquí contigo y de que nos cuentes todos estos secretos que compartes sobre la imagen personal. Gracias por invitarme, estoy
1: feliz y agradecida que quieras compartir este ratito conmigo y y te cuento, bueno, lo has contado muy bien. La, la realidad es que soy estilista, he trabajado en moda hace, bueno, pues más de, hace ya más de 20 años. He vivido en, en tres continentes en, durante 15 años y eso como Gracias. estilista me hizo, me hizo pensar que cuando trabajamos con el canon de belleza hay algo que, que, que no se trabaja y que es la no pertenencia, no el que tú Ajá. tengas una... Y esto me lleva a que, transcurso de todos estos años, hubiera, bueno, a través de mis clientas conocido todo eso del no me quiero, no me quiero, no me conozco y entonces desarrollé este método para que las mujeres se quieran y se conozcan y por eso es el método terapia de estilo y por eso lo utilizo como herramienta de crecimiento personal.
0: ¡Qué bonito! Entonces podríamos decir que esta fue una, uno de los motivos que más te llama la atención del mundo de la moda o cuál fue? Correcto, correcto. Sí, el mundo de la moda, para mí la moda es dos cosas,
1: ¿no? Por un lado es, es un arte, un arte y un, y un misterio y una manera bellísima de exponer la belleza a través de prendas ¿no? que podemos llevar cada día. Y por otro lado es un juego, pero es un juego al que creo que, que te tienen que enseñar o que tienes que descubrir o que tienes que aprender. Y en muchas ocasiones no nos han contado estas reglas del juego, con lo cual lo que, yo he, lo que yo he establecido a través de este método es cuáles son estas reglas del juego para que tú decidas cómo quieres jugar
0: y además, eh, bueno, ya no voy a adelantarme mucho, que ya hablaremos bien del método, pero bueno, entiendo que son unas reglas que se adaptan al juego de cada una, ¿no? Pero bueno, no, no, nos, no nos avancemos. Eso, eso. Yo primero te quería preguntar, porque ya que nos has contado que has tenido una trayectoria bastante interesante, ¿qué crees que pensaría la Pau Moretti de hace 10 años si hubiera sabido que hoy en día tendría su propio método terapia de estilo? Bueno, yo creo que de entrada no se lo hubiera creído y se hubiera reído bastante porque
1: <risa> <risa> la idea de trabajar de, con esta metodología no se me hubiera ocurrido jamás. Lo que sí es cierto es que de cada experiencia que viví en cada uno de esos países en los que viví mmm, me llevaba siempre un gran aprendizaje y eso era lo que iba integrando de manera natural a la hora de trabajar
0: con mis clientas como freelance, ¿sabes? Porque tú trabajas con, sobre todo con mujeres emprendedoras. ¿Verdad? Sí, exacto. Yo a través de mi terapia de estilo
1: trabajo uh -huh. con dos perfiles en cuanto a imagen personal para mujeres que quieren aprender a quererse y cuidarse y por otro lado con lo que yo llamo lideresas, que son uh -huh. aquellas mujeres que sí que tienen una marca personal y que quieren que su marca refleje su imagen. Entonces aquí trabajaríamos su imagen personal reflejado en una imagen profesional a través de su marca.
0: Claro, y esta es la parte que me ha parecido súper interesante, como que trabajamos. Uh -huh. La imagen, con tu método, ¿no? Trabajamos la imagen personal aplicada a nuestra a nuestra marca personal. Que... Correcto. Sí, porque
1: sabes qué pasa, Luli? que al final, sí. yo me daba cuenta que en el mundo de emprendeduría femenino se trabaja mucho la, la imagen de tu, tu, tu imagen corporativa, ¿no? Claro. Tu logo, tus colores, tu tipografía, tu contenido, una copy, un, No, hay muchos factores que ya están establecidos, pero, pero quién hace esa conexión entre tu imagen personal. Y esa marca. Yo creo que hay un claro. link, y un vínculo que tiene que ser muy coherente para que, para que genere esa autenticidad a la hora de vender
0: tu producto o tu servicio. Y bueno, me imagino que te basarás en algunos ejemplos que, de mujeres que, que creas que lo hacen muy bien. No sé si se te ocurre alguna hora que nos puedas decir que digas, esta emprendedora tiene una marca personal súper potente y además la traslada a su imagen personal. Bueno, hablar de, de ejemplos parece que, que siempre te vas a dejar a alguien importante, pero bueno, yo, tengo la, sí, yo tengo se la suerte,
1: Sí, claro. Tengo la, la suerte y la fortuna, ¿no? de, 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 conocer lideresas muy potentes y que hacen un trabajo muy bueno en cuanto a su imagen personal. Te podría hablar de bueno, pues Gemma Fillón, ¿no? La, la lideresa extraordinaria, te podría hablar de María Fonnet. Te Ajá. podría hablar de Pat Carrasco, te podría hablar sí. de Laura, de, de Sex, bueno, y de, y de tantas otras que están en este, en este camino de emprendeduría. Sí, sí, todas y cada una de ellas se trabajan mucho su imagen personal, porque al final sabes qué pasa, que cuando tú hablas de, de marcas y de emprendeduría, tu marca es personal, con lo cual somos personas y se tiene que reflejar quién está detrás, y esto es lo que para mí, desde el mundo de la moda, me parecía que, que no acaba de tener mucho sentido, ¿no? Eh, bueno, me encontraba con artesanas que vendían cerámicas y que me decían, "Entonces para las fotos que una camisa blanca o un... me pongo un blazer." Y Yo digo, "No, o sea, no. Si, si tú eres artesana, tus fotografías, tu estilo de vida es otro, entonces esta es la parte que yo me he dedicado a unir,
0: ¿no? A través de este método." Qué bueno. Y hay que destacar aquí una cosa importante que tú, además de ayudar con su estilismo a otras mujeres emprendedoras, eres una emprendedora en sí misma. Entonces, ¿qué fue lo que te animó a dar este paso, a crear tu propio negocio? Más o menos nos has contado, bueno, que descubriste esa necesidad entre unir la, la imagen personal, el branding personal, ¿no? También podríamos decirlo, a la sí, marca, sí.
1: A la marca sí, personal.
0: Sí. Pero bueno, cuéntanos más.
1: La idea surgió en el confinamiento porque yo ah. veía que estábamos todos en nuestras casas, todo el mundo regalaba herramientas con máxima generosidad. Y yo decía, ¿qué puedo regalar yo si lo que, lo que yo hago la gente a priori piensa que no es tan necesario, no, no es un imprescindible? Y empecé a notar algo de pues, mujeres que estaban en sus casas, con una mesa ¿no? en el salón, trabajando con un portátil y rodeadas pues eso ¿no? con niños girando alrededor de la mesa, o perros o gatos. Y empezaban a hablar de, me he dejado, no me maquillo, voy todo el día a pijama, entonces empecé a hablar de lo que yo llamé entonces pijamismo, que era... Si tú decides ¿no? ir en pijama en esta pandemia, porque tú lo has elegido, te halago el gusto y te lo compro, pero si tú has decidido, no si no lo has decidido, y, y en vez de ser por opciones, por desesperación, y necesitas y quieres ayuda yo te quiero ayudar. Entonces pensé, ¿cómo puedo llamar a, a esto que es de estilo y es moda algo en qué formato para que entiendan que lo que yo quiero es ayudar a las personas a través de la imagen? Y fue entonces cuando pensé, pues terapia de estilo. Y entonces regalé esta herramienta, terapia de estilo, 30 minutos, tres herramientas y resulta que se ha convertido en mi, en mi herramienta de, de trabajo que se ha quedado encima de mi mesa hasta el día de hoy. Por eso fue el motivo de sentarme, ver que funcionaba, descubrí mi, mi océano azul con esta pandemia, así que yo creo que no todo ha sido malo y me senté y dije, si ya tengo la manera de trabajar y en formato digital, que es lo que yo quería, poder llegar a más personas al otro lado, no solamente en formato presencial, bueno, pues me senté, digitalicé mis herramientas y esto es en lo que se ha convertido en mi método, en mi forma de trabajar. Por eso de allí desarrollé mi marca como marca personal, ¿no? No, no solamente como freelance, ¿no? Que podía trabajar anterior. Decirte que me encanta el concepto pijamismo.
0: <risa> me parece genial.
1: ¿Sabes qué pasa, Luli? Que tengo esta tendencia a en inventarme palabras. Muy bien. El totalismo, ¿no? Totalismo cuando es el... Total, ¿para que voy a comprar? Total, si no salgo de casa, total. O saquismo, cuando decido ir con una ropa demasiado holgada no y es total, me compro un saco y entonces ya voy ancha, no marco cintura y al final del día no sé ni si tengo cintura. no Entonces tengo esta tendencia, yo creo que algo algo chiflada de haber vivido en tantos sitios y de y de inventarme ideas y conceptos a través de las
0: palabras. Qué bueno. Vamos a entrar de lleno ya que has estado dándonos pinceladas de, de, de tu método. La verdad es que lo hemos estado cotillando y nos ha resultado muy interesante la forma que tienes de ayudar a las mujeres a través de su imagen. Pero te queríamos preguntar, ¿cuáles son esos primeros pasos a seguir cuando comienzas a trabajar con una mujer?
1: La idea original de que cada mujer tenemos este primer acercamiento que hago es preguntándoles cuál es su relación con el espejo y cuál es su uh -huh. relación con el armario. Para mí son dos mundos que esconden muchas historias muy interesantes y en algunos casos algo dolorosas, que normalmente piden este punto. no Entonces yo envío un cuestionario con una serie de preguntas y con ese cuestionario yo ya elaboro eh, el diagnóstico de donde sé que, donde yo sé que puedo ayudarles. ¿no? Pero parto de ahí, parto de una base más física y de una parte más emocional. La parte física es el cuerpo, este uh -huh. cuerpo que nos sostiene, este cuerpo que habitamos, y este cuerpo que, que tenemos que querer y amar y, y que quizás tampoco nos han enseñado, entonces bueno, es un caminito y la parte más emocional es entender cuáles son tus, tus fortalezas, cuáles son tus talentos y qué es lo que te hace ser como, como quien eres, ¿no? Creo que cuando sabes quién eres, sabes lo que quieres contar y eso para vestir y en el mundo de la imagen me parece
0: que es fundamental. Totalmente y entiendo que entonces ese es el objetivo final, ¿verdad? Lo que tú pretendes conseguir con cada una de tus asesorías, trabajo con tus lideresas, eh, que ellas sí. encuentren... Ese estilo que les haga sentirse súper cómodas, fieles a su, a su marca, ¿no? la unión de, la, de ambas cosas. Así es, así es. Esta, esta es la unión porque no, no siempre resulta tan
1: fácil contar quién eres. Entonces, trabajándola de esta manera sencilla y con, y con ejercicios y estas herramientas tangibles, la realidad es que al final entienden quiénes son y saben lo que quieren contar. Y en claro. el mundo de emprendeduría de mujer es importante entender que. Para mí como estilista, cuando, cuando yo veo una, una mujer, yo, yo ópticamente ya sé las herramientas que podría utilizar con ella, pero ¿qué notaba? Que cuando, cuando yo te digo directamente a través de tu plano físico de ciertas preguntas que te puedo hacer, lo que yo haría, la sensación que tú vas a tener es, me está disfrazando, yo no me veo así, uh -huh. yo esta no soy así. Y en ese sentido, para trasladarlo luego a una sesión de fotos para tu marca, o a, una, a unos eventos en los que tú tienes una parte, ¿no? Una parte pública donde tienes que mostrar tu imagen. Lejos de darte seguridad, tienes que contar conmigo para cada evento de qué me pongo, qué me pongo. Claro. Y, y yo estoy feliz de que cuenten conmigo. Pero lo que yo de, por lo que yo decidí crear el método es porque quería crear una manera de trabajar autónoma, que tú tengas tu, tu set de herramientas y que tú puedas elegir la que necesitas en cada
0: momento. Que no me necesites. Claro, y entiendo que ahí radica un poco la dificultad en tu parte del trabajo, lo que hablábamos al principio de las reglas del juego, que son diferentes para cada una, porque claro, cada mujer tenemos nuestros gustos y nuestras características diferentes. Claro. así sí. es,
1: así es. La, la idea radica en que, que, que esto del estilo no es para unas pocas, ¿no? No están las bellas y las perfectas, ¿no? Y las estilosas y luego estamos el resto que hacemos lo que podemos. El estilo es para todas. Y aquí, como ya habrás escuchado decir, solo hay dos tipos de mujeres, ¿no? En el mundo del estilo, las que se lo curran y las que no. Si tú te lo quieres currar y lo quieres trabajar, esto es fácil. Aquí tienes ¿no? las herramientas, ponte las pilas y verás cómo lo consigues sin ningún problema. Pero y, y tendemos a idealizar, ¿no? A idealizar la imagen de es que fulanita va tan bona, me compro lo que lleva fulanita y luego te lo pones y no es para ti. ¿Por qué? Porque no es tu estilo propio. Y eso es otra claro. cosa que también veo que es importante, ¿no? Poner palabras a tu estilo para que te defina a ti y a tu imagen, eh, me parece fundamental a la hora de trabajar una marca personal.
0: Esto que has dicho es muy interesante porque sí que es cierto que en este mundo de las influencers es difícil, ¿no? Siempre ellas tan monas y tan divinas agotan prendas y quizás, pues eso, lo bien que le quedan a ellas no te quedan a ti y, bueno, a veces hay unas decepciones, ¿no? Cuando te llega la prenda, la, lo típico eso que se dice de cuando lo pides y cuando te llega... Claro, pues, claro, claro, pa puede pasar, por eso está muy sí, bien definido. Sí, definito, porque,
1: porque lo que ves, lo que ves en ellas es inspiración, pero lo que genera cuando tú lo tienes en tu casa, lo sacas de la caja y te lo pruebas delante del espejo, es absoluta frustración. Y es que tú no tienes que ser como ella, tú eres tú. Lo que ocurre es que tú tienes que saber quién eres tú para luego saber lo que quieres contar, y que probablemente esa prenda quizás en algún momento te pueda, te pueda quedar bien o no, pero que
0: no depende de que lo que a ella le quede bien, es que tú tienes que saberlo, lo que te queda mejor a ti. Bueno, y como sabrás, Tier Sanchik, nosotras intentamos apoyar a las mujeres para que se saquen el mayor partido posible, hacerles ver que no hay objetivo que se les resista. Digamos que somos muy afines a la defensa del empoderamiento femenino, sobre uh -huh. todo entre mujeres. Uh -huh. Así que, bueno, aprovechando que te tenemos aquí, a lo que te dedicas y que es una parte muy importante de, de tu trabajo, vamos a hablar un poquito de esto. Para ti, ¿qué necesita una mujer? ¿Para sentirse libre, feliz y completa? Ojo la pregunta, ¿eh? que es
1: profunda. Yo creo que necesita una mujer para sentirse libre, feliz y completa es
0: amarse, conocerse y quererse. Muy bien. ¿Y crees que cuando una mujer es independiente económicamente hace que su empoderamiento crezca? Sí, siempre. Siempre. La independencia
1: económica genera una... Una, una libertad y una sensación de, de bienestar y de autorrealización muy plena.
0: Claro, por eso también es muy importante cuando alguien se anima a, al emprendimiento que tenga claro esta parte, ¿no? Que bueno, que es un, un camino a veces un poco difícil, luego también es muy satisfactorio.
1: Correcto. Yo creo que es, es un camino como, bueno, como, como casi todos tiene sí. sus altibajos, ¿verdad? Y este camino de la emprendeduría femenina en el ámbito digital es una montaña rusa, tienes momentos de subidón, de conocer a alguien muy interesante, de vender tu producto, de hacer un networking maravilloso, de conocer gente a través de las redes que es bellísima y bonitísima, pues como yo me he pasado contigo, ¿no? Y luego tiene otro lado más oscuro de soledad, de trabajar sí. tú en tu casa, en tu estudio, de crear un mundo de fantasía de unicornios que, 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 que solo existe en tu cabeza y que quieres compartir, y de pensar que tú hablas al mundo y no hay nadie detrás, entonces y luego la parte de, de gestión, pues claro, si aterrizamos en el plano real, pues claro, los números, los IVAs, las haciendas. Bueno, el... no. bueno claro, claro. Te conviertes, exacto. <ríe> te conviertes en un, en un balabarista, ¿no? Ahora me pongo, ¿no? En la gorra de contable, ahora me pongo la gorra de speaker, ahora soy la gorra de, ¿no? de claro. influencer. Es así, es así. Pero, pero yo creo que es un camino que merece la pena.
0: Claro que sí. Totalmente. Y personalmente, ¿cuál es la lección más importante que crees que has aprendido como como mujer emprendedora y nos podrías compartir como secreto barra consejo para nuestras oyentes? Si
1: tuviera que contarte la lección que yo he aprendido es que todos los caminitos nos llevan hacia, hacia, hacia un lugar seguro en el sentido de cumplir tu misión y que en este caso, en mi caso personalmente, sí que te, te puedo compartir que yo tenía muy claro desde siempre que lo que yo quería era ayudar a las personas a través de la imagen y esta manera de trabajar me lo permite y espero que me lo permita muchos más años. Así que sí, esta es la lección más importante, que, que sigas adelante, eh, no importa cómo, con tus altibajos, porque realmente lo que yo he aprendido es que, que merece la pena, que merece la pena y que todo te lleva a algo.
0: Genial. Pues antes de despedirnos de ti, queríamos pedirte, seguimos con la parte de consejos secretos, Así, a nivel genérico, sabiendo que en esto hay que ahondar mucho más, pero bueno, digamos así, un poco superficial. ¿Algún consejo de estilo que tú consideras que debe cumplir toda mujer para acertar en eventos, por ejemplo? Cuando me preguntan sobre,
1: sobre estas cosas de, para acertar cada eventos o cómo vestirte cada día o así, Ajá. yo te diría, yo te diría eh, que para vestirnos, tanto para cada día como para antes de un evento, necesitas tres minutos. Tres minutos, nada más. El primer minuto, reconocer con qué emoción te has levantado o con qué emoción te encuentras en ese momento. Te has levantado si es para vestirte cada día o en ese momento si es para un evento. ¿no? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? ¿Estás triste? ¿Estás enfadada? ¿Estás inflamada? ¿Estás cansada? ¿Cómo estás? Poner una palabra a esa emoción. Segundo minuto, escenario fundamental. ¿Dónde vas a taconear? Ya sabes que a mí me gusta el concepto de taconear. No sí. implica llevar tacones, sino tener actitud ante la vida. Entonces, en ese taconeo, ¿dónde vas a taconear? No es lo mismo teletrabajar ¿no? que hacer una sesión de, bueno, pues una masterclass o un taller o grabar un podcast o, bueno, visitar clientes. No es lo mismo. Ubicar el espacio es importante. Así que el segundo minuto sería para el escenario. Y tercero, para mí el más importante es intención. ¿Qué quieres contar tú con el look que llevas? ¿Qué quieres contar por la mañana? ¿Quieres contar que estás contenta o pese a estar contenta, pese a estar triste? O, por ejemplo, aquí, que hoy está nublado, ¿quieres contar que pese a que está nublado tú quieres estar contenta? Piensa uh -huh. en eso antes de abrir el armario. Y antes de un evento, pues te diría lo mismo. ¿Qué quieres contar con ese evento? ¿Quieres contar que es una mujer trabajadora, luchadora, que tiene un proyecto por el que lleva peleando mucho tiempo? ¿Quieres contar que estás feliz? ¿Quieres contar que eres una profesional? ¿Qué quieres contar? En esa intención es cuando yo veo una conexión brutal, que es lo que luego vemos cuando vemos a esas mujeres que decimos es que es tan estilosa. Cuando tú ves una mujer sí. que tú sientes eso, lo que estás viendo, Luli, es que es una mujer conectada, que sabe quién es y sabe lo que quiere contar. Y con estos tres minutos aciertas siempre, te lo garantizo.
0: Buenísimo. Oye, además, tres minutos. O sea, que no hay no, hay excusa. no, no hay excusas.
1: No no hay excusas. Porque luego me dicen, no, es que tardo
0: media hora, me pongo ropa, me necesito, No, 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 hazlo. Y verás cómo se consigue. Pues nada, Pau, cuéntanos antes de despedirnos dónde podemos encontrarte, aunque ya sabéis que todo estará en las notas del episodio. Te cuento que estoy en Instagram
1: en arroba Pau y mi web es pauamoretti.com y allí tenéis, bueno, pues la información, el contenido sobre moda, tendencias y estilo al que, al que me dedico
0: y feliz de esperaros y recibiros siempre. Pues, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir todos tus conocimientos con nosotras, por dejarnos estos secretos y consejos tan interesantes y útiles para el día a día, para que aprendamos a encontrar esa esencia que nos representa y poderla afinar con nuestra marca personal. Y nada, a todos los que habéis llegado hasta aquí, daros las gracias por acompañarnos en un episodio más de Tears and Chic y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias, Loli. Un besito. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cheers and Cheek. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún episodio. En las notas te dejamos toda la información sobre la entrevista de hoy y nuestras redes por si quieres saber más de lo que hacemos. Nos encantaría que nos dejaras una reseña y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.